0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos é. começando então e chamando já no começo aqui do jornal uh, o nosso companheiro Ailton Medeiros que tá preparado, tá? Posso usar para trazer mais uma edição do Hora H dentro do Jornal da Clube. A opinião crítica dos fatos. No ar,
2: Hora H, com Ailton Medeiros.
1: Hora H, Hora H.
0: Bom dia, Ailton. Grande Diego, grande Armando, Joyce, grande abraço a vocês. Já está chuviscando, chuviscando razoavelmente por aqui, A temperatura já deu uma caída é, acentuada em relação ao que tínhamos no dia de ontem, aliás, ontem foi considerado o dia mais quente do ano, um vendaval tremendo, tivemos estragos, é, principalmente aí na região de Presidente Prudente, né Marília, muita cidade ontem à noite com pisca-pisca no sistema elétrico, Gente que ficou sem energia elétrica por horas, afio, Isso valeu para Marília, valeu, valeu para Presidente Prudente, Araçatuba. É, Bauru também teve esse tipo de problema. Em Jaú nós tivemos placas de outdoor é, que caíram no meio da rua. Quer dizer, uma ventaria tremenda, a gente não está preparado para isso. né? Passou aí dos 40, 50 quilômetros por hora. É estrago na certa porque a gente não está é, preparado e dimensionado para isso. Então, acabam acontecendo alguns tipos de problemas, mas faz parte essa época do ano, é assim mesmo. E hoje, muito provavelmente, mínima invertida. Né? A temperatura vai caindo ao longo do dia, diferentemente do que habitualmente acontece, que a temperatura sobe ao longo do dia. No dia de hoje, ela deve ser invertida e começar a cair de agora em diante. Como eu disse, pelo menos a, por aqui já tem, tem um chuvisqueiro um prenúncio, muitas nuvens no céu, um prenúncio de que vem vindo chuva por aí, tomara Deus que venha, mas não com violência, que venha uma chuva calma, abençoada, que é o que nós estamos precisando. Para falar com a gente, você já sabe, utilize o WhatsApp exclusivo do Aragá, 996 1787 repetindo, 996 1787 você também nos acompanha, pelo portal de jornalismo, orahnoticia.com.br. Agora são sete horas pontualmente, nove minutos. Vamos girar os principais destaques desta edição do Hora H. Vamos lá, então. Falta boa vontade. Sindicato convoca trabalhadores da enfermagem para manifestação na Câmara segunda-feira em defesa do piso nacional da categoria. Entendido. o entendimento, melhor dizendo, é que a prefeitura está fazendo o corpo mole para não pagar os trabalhadores, porque o dinheiro já veio do Ministério da Saúde, se não na totalidade, faltando um tiquinho só, mas já dava para começar a pagar o pessoal. A prefeitura não está fazendo isso em é Jaú. A fazenda do prefeito, superintendente do INCRA São Paulo, fala ao RH e diz que qualquer reintegração de posse ainda levará muito tempo. Primeiro, por causa dos recursos que devem surgir. Segundo, porque o próprio processo é cuidadoso e gradual. Vigilante patrimonial ou guarda municipal? O projeto na Câmara levanta questionamento sobre atribuições dos vigilantes patrimoniais. O vereador diz que é preciso ficar atento para não misturar as coisas e com isso criar falsas expectativas na população. Mais um feriado, o governador sancionou a lei que torna o dia da consciência negra, 20 de novembro, feriado estadual em São Paulo. Hoje é feriado só em algumas cidades, não em todas, mas com esta lei sancionada pelo governador Tarcísio, o estado inteiro terá feriado no dia 20 de novembro. Essas e outras notícias você confere ao vivo a partir de agora no Hora H. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas e 12 minutos aqui no Hora H. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaú está prometendo mobilizar os trabalhadores da enfermagem na próxima segunda-feira para pressionar o prefeito a mandar para a Câmara o projeto de lei que institui o piso nacional da categoria. Desde maio deste ano aqui, que os enfermeiros, por exemplo, devem receber R$ 4.750 por mês. O dinheiro das diferenças salariais entre aquilo que é pago e o que eles deveriam receber já foi mandado pelo Ministério da Saúde, mas até agora ninguém recebeu nenhum centavo. Segundo a Prefeitura, está faltando uma parte desse dinheiro, porque o repasse veio menor do que o esperado. Mas isso é coisa aí de 20 mil reais, viu? A prefeitura bem que podia já começar a pagar o pessoal, pelo menos garantir o pagamento com a aprovação do projeto. Mas, apesar de todos os pesares, reuniões, promessas, etc. e tal, a prefeitura não se mexe, não. O sindicalista Edmilson de Almeida não se conforma com isso. Ele disse que está faltando boa vontade do governo do prefeito Jorge Ivan Caçaro. E está mobilizando a enfermagem, está convocando o pessoal para uma manifestação no saguão da prefeitura, em frente à porta de entrada da Câmara, próxima segunda-feira. Fala, Edenilson.
3: Eu estou fazendo a, essa convocação por, devido à demora né, que, que, que a gente está encontrando, para que o projeto referente ao pagamento do preço salarial dele seja seja colocado em votação, né? Então, são, são três semanas que a gente vai até a prefeitura, conversa com o secretário, se vai desse seu projeto, se não vai, aí é explicado que está tendo uma dificuldade entre o setor de finanças da prefeitura ah, para disponibilizar os gastos que vão ser feitos nessa, nessa, nesse, nesse, nesse projeto de lei e essa demora, dessa assinatura está causando aí um transtorno grande para o servidor, porque fica essa agonia de Vai aprovar o projeto, não vai aprovar, vai descer, não vai, começa a surgir rumores aí de, de outras situações. E, enfim, a gente está fazendo uma convocação para que seja feito na próxima segunda-feira, na, na segunda da Prefeitura, primeiramente, tipo com de 30, 16 horas, uma manifestação dos servidores de, de, desta área da enfermagem, os técnicos também. E na sequência, a gente pretende participar da sessão da Câmara para para demonstrar o descontentamento quanto a essa demora, porque o dinheiro já veio, veio errado de forma errada, mas o dinheiro já está praticamente, acho que, disponibilizado, tá? Na verdade, o servidor quer que o projeto seja aprovado para que é, ele tenha a segurança de que realmente ele vai passar pelo direito, sabendo é. que depois vão ser pagos retroativos, enfim, né? A gente já é. de uma garantia, por exemplo, vai ser. Nós estamos encontrando essa dificuldade aí da administração, essa burocracia interna aí da prefeitura, em mandar o projeto para votação, tá? Eu acho que é um descaso, né, com o trabalhador, é um descaso o servidor, principalmente de quem aí trabalhou durante essa pandemia aí, que deu, deu sangue pela cidade aí, e não tá sendo é, feito reconhecimento por parte da, 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 da prefeitura. Inclusive o prefeito na última reunião que a gente já divulgou aqui, ele já Sim. tinha dado a autorização para fazer o, o projeto. Porque, assim, a secretária uma hora ela viajou, uma hora ela não tá, enfim, a gente... A gente não pode ficar à mercê de, de, de secretários que não tem aí disponibilidade de horário para estar trabalhando e fazendo o seu papel, quer é deixar o projeto para a Câmara aí. Né?
0: Pois é, tem que mandar o projeto para a Câmara, até porque o se explica que o pessoal da enfermagem só tem uma segurança concreta de receber o piso nacional em Jaú. Então, o projeto será aprovado pela Câmara, agora se o projeto não desce, como é que os vereadores vão votá-lo, não é verdade? É isso que dá segurança para o trabalhador? A aprovação do projeto é, Denilson? O que
3: dá segurança é a aprovação do projeto, porque o projeto sendo aprovado e sendo homologado através do Diário Oficial da Prefeitura, a gente sabe que depois, quando chegar no RH, né, pela competência do pessoal do RH, eu sei que esse, esse pagamento vai ser feito. Tá? Eles tem, tem que apurar os valores individuais de cada um, porque nesse meio tempo alguém pode ter recebido uma férias, uma licença prêmio, tá? Ah, as horas extras serão serão de forma diferente, os valores que foram pagos da, dos meses anteriores, elas vão, elas vão receber um acréscimo com esse, com esse plus, plus aí que vai ser feito no piso salarial, enfim, é, é uma coisa assim, bem minuciosa que o RH vai ter que fazer, mas ele precisa de tempo também para trabalhar, né, Ito? Mas é. precisamos que o projeto seja aprovado, tá? Que haja um empenho aí até por parte da secretária, porque como ela ela é a gestora, ela poderia se empenhar um pouquinho mais e aprovar logo isso daí, pedir para ser aprovado, porque afinal de quando o dinheiro vai cair na pasta dela para ser repassado para os servidores. Entendeu?
0: Então a gente a gente sente aí
3: uma, uma falta de, de boa vontade.
0: Pois é, o dinheiro já chegou pô. grande parte 98,9% do dinheiro está aí já quer dizer, não é possível que a prefeitura fique encebando não é só a prefeitura de Jaú, não tem muita prefeitura por aí encebando, são poucas aquelas que já equacionaram o problema, porque pagar vai ter que pagar e o prazo final é no dia 23 agora ou faz ou explica porque não fez sabe, é muito lenga-lenga muita enrolação é, quando é para os outros, é uma beleza, é rápido, né? O prefeito mandou um projeto para a Câmara logo no começo do governo. Deu 54% de aumento para os secretários municipais. Não teve esse negócio de ficar encebando e rolando, não. Com a caraça de pau, mandou lá 54% de aumento. 10 mil reais o salário de um secretário municipal. Para isso, ele foi bom. Foi amendoim na boca de banguela. vapte vupt Agora, quando é para o trabalhador, fica essa enrolação, essa enrolação. E outra. são 270 trabalhadores na área da enfermagem no município, prestando serviço para o poder público. É pouca gente, então não tem por que enrolar mais. Né? Ontem eu conversei com a superintendente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de São Paulo, a advogada Sabrina Diniz Bittencourt. Eu quis saber sobre uma possível reintegração de posse de uma parte da fazenda Santa Fé, no município de Gália, que fica na região de Marília, que é disputada na justiça pelo empresário e prefeito de Jaú, Jorge Ivan Caçar. Nós comentamos esse caso ontem aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. E a doutora Sabrina, superintendente do INCRA em São Paulo, Explicou que apesar de ter levado vantagem recentemente em um recurso movido por 17 das quase 80 famílias do assentamento agrário que existe na fazenda, o prefeito ainda não terá a propriedade de volta. Segundo a superintendente do INCRA, ainda existem recursos que podem surgir e de qualquer maneira uma reintegração precisa passar agora pela Comissão de Conciliação que foi criada recentemente justamente para casos desse tipo. Vamos ouvir aí, porque, segundo ela, a coisa ainda vai longe. Fala, doutora Sabrina.
4: Essa comissão ela vai discutir uma saída pacífica para que não haja conflito dessas, das famílias da área. Um dos requisitos para que seja autorizado, então o cumprimento dessa reintegração de posse, para que ela seja uma reintegração de posse realizada de maneira legal, é que haja uma outra uma outra área para onde essas uhum. famílias serão destinadas. Não dá para você reintegrar e largar na rua porque você não resolve o conflito. Sim. Você transfere ele de lugar. Então a proposta, então um, um dos requisitos é de que haja uma outra área. Então, e agora a gente entrará num período de diálogo, e aí isso é papel do INCRA, porque é responsabilidade do INCRA, porque ela é um assentamento, não é um acampamento, uhum. é um assentamento criado há 10 anos. Uhum. É, então, a, neste momento agora, existe um trabalho do INCRA de buscar áreas para realocar essas famílias. Okay. Né? Então, enquanto a gente não tem uma área para realocar, condições é, de cumprimento, acompanhamento né, dos órgãos públicos aí, tem prefeitura, assistência social, para poder acompanhar esse processo da reintegração de posse para que seja o menos traumático possível para essas famílias, uhum. ela não pode ser cumprida. Okay. Então, a gente espera passar pela comissão né, de conciliação, que é, se eu não me engano o TRF ainda não instituiu essa comissão uhum. e. É, enfim, cumprir esses requisitos e dentre eles está um lugar para que essas famílias sejam realocadas.
0: E paralelo a tudo isso, os recursos que eventualmente possam existir de agora em diante é, tem que se aguardar o julgamento deles também. É isso.
4: Sim, que daí são recursos a serem interpostos pelas famílias, né? Não é pelo INCRA no caso.
0: É, vai longe o negócio ainda. É, o prefeito muito dificilmente conseguirá a reintegração de posse nessa área. Até porque, para ter uma reintegração, ainda tem que ter uma outra área disponível que você não pode simplesmente pegar esse pessoal de um assentamento absolutamente regular um pessoal que já está assentado, não é acampamento, já está tudo documentado, e simplesmente colocar na rua. Não é assim que funciona, até porque a fazenda foi... Considerada improdutiva, foi desapropriada, foi tomada, e depois ela foi repartida em lotes e entregues para o pessoal é, é, que estava aguardando terra para poder produzir e sobreviver dela, agricultura de subsistência, etc. Então produzem ali verduras, legumes, frutas, etc. Eu já estive nesse local aí algumas vezes. Não é? Então vamos aguardar os desfechos, mas ó, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. É uma área de conflito que vai longe, com toda certeza. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. 27 minutos, 7 27 hora certa ao vivo para você aqui no Hora H, no Jornal da Clube. Essa semana a Câmara Municipal de Jaú recebeu o um projeto da Prefeitura que altera atribuições do pessoal que trabalha com segurança patrimonial. Só que tem gente que está preocupada, viu? O vereador Matheus Turini, por exemplo, está preocupado com o que pode acontecer de agora em diante. Porque parece que tem uma espécie de confusão aí entre vigilante patrimonial e guarda municipal. E ele pediu a atenção dos demais vereadores para esse projeto para evitar essa confusão que pode gerar uma falsa expectativa na população. Opa, agora nós temos guarda municipal. O pessoal não é treinado, não tem capacitação para isso, não tem equipamento para isso. Eles são cuidadores do patrimônio. Não tem nada a ver com guarda municipal. E o projeto confunde, viu? Mas tem uma série de outras reivindicações também, o Matheus falou sobre isso na Câmara, a gente ouve
5: agora. É histórica uh, o rol de reivindicações de segurança patrimoniais confundidos enquanto guardas municipais. O problema não é, por, é, é no, no caso do munícipe, que é, é o, o esforço que a prefeitura pode fazer para poder melhorar a segurança e a sensação de segurança para a população. Muitos dos seguranças patrimoniais têm condições, têm idade, têm porte físico para serem guardas municipais. A questão é que a alteração das atribuições por si só não faz da segurança patrimonial um poder ter poder de polícia. Pelo contrário, há um risco pelo menos era o que eu estava lendo e passei para alguns profissionais de segurança para eles verem, lendo a legislação há um risco de você dar uma falsa sensação de que há uma segurança a, 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 armada municipal no, no, na, na nossa cidade e isso não correspondeu com a verdade, ó, ao invés de, de resolver, criar problemas. Além de todas as, as atribuições que estão colocando aqui. Estão exigindo agora habilitação, tipo A e B, para direção de carro e moto. Além de muitos dos servidores que já existem não terem isso... Quando é que vai ser pago o, 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 o percentual de insalubridade, de periculosidade correspondente com essas exigências? Pois
0: é, misturam as coisas, ah, dão atribuições a mais, confundem a cabeça das pessoas. Olha, é um guarda municipal, quando na verdade é um vigilante patrimonial, mas não querem pagar. Aquilo que é devido, aquilo que deve ser pago para a categoria, né? principalmente com essas novas atribuições. Fica fácil desse jeito, né? Vamos ver que bicho vai dar isso aí, nós estamos acompanhando bem de perto. Agora 7h30 pontualmente, ontem o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que tornou o 20 de novembro feriado estadual. Em comemoração ao dia da consciência negra. Diversas cidades já haviam adotado 20 de novembro como feriado É o caso de Jaú Mas não eram todos os municípios, não A nova lei estadual foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de ontem E já está valendo Agora é feriado, nacional, é feriado estadual 20 de novembro passa a ser feriado estadual Em homenagem a Zumbi dos Palmares Você deve estar se perguntando Ai, ah, quem foi esse cara aí? Ele morreu, em 20, é, é, ele morreu no dia 20 de novembro, né, nessa data aí, e por isso a data, então, é resgatada em homenagem a ele. Foi um dos últimos líderes do quilombo dos Palmares durante o Brasil Colônia. Virou mártir da resistência e da luta contra a escravidão. E por isso, então, a homenagem a Zumbi dos Palmares escolhida a data 20 de novembro, para Consciência Negra, agora feriado estadual. E só para a gente fechar, deixa eu falar com o distrito de Potunduva, em Jaú, que tem lá 15 mil habitantes, bastante gente nos acompanhando. Sábado que vem terá campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em todas as unidades de saúde do município de Jaú, inclusive no distrito de Potunduva, tá? É, essas unidades de saúde na cidade inteira vão funcionar das 8 da manhã até as duas horas da tarde, sábado, para colocar em dia as carteirinhas de vacinação, tá bom? Pais ou responsáveis devem levar as crianças com a carteirinha de vacinação, que é para poder atualizar. Não será necessário fazer agendamento do atendimento. E a vacina da Covid também não está programada, não. São só as vacinas tradicionais mesmo, que estão previstas para esse sábado, nesta campanha de multivacinação, beleza? A gente vai ficando por aqui, 7h32, com mais esta edição do Hora H. Voltamos amanhã, amanhã sexta-feira, quem sabe, né? Para comemorar a chuva, comemorar a queda da temperatura, etc. E tal. Tomara Deus, estamos precisando bastante disso. Grande abraço a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau, Armando, Diego, Joyce. Vamos lá.
2: Cá, com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
0: Ninguém é líder por acaso Clube FM, liderança absoluta No ar, Jornal da Clube As notícias em destaque para você ficar bem informado Vamos que vamos então,
1: Armando Galiz e ouvintes da Clube, seguindo aqui com o Jornal da Clube, nessa manhã de quinta-feira eu queria começar mais uma edição é, do jornal aqui, falando a respeito da feira que nós teremos na cidade de Boracéia hum. né? Boracéia vai sediar mais uma vez a edição regional da feira Sabores e Artes de Nossa Terra essa feira que já aconteceu no ano passado, mas em virtude do tempo, ela foi um pouquinho prejudicada, né? Tava um pouco frio, vento na, na oportunidade e talvez isso tenha inibido um pouquinho a participação popular neste ano a expectativa da prefeitura municipal de Boracéia é estar numa realidade diferente e foi marcado para sábado agora a edição da feira sabores e artes da nossa terra edição regional é... por que regional Diego porque vão participar ali dessa feira já tem já confirmados mais de 60 expositores de diversos municípios da nossa região, é, da região do, do, da região turística Coração Paulista, Bariri e Itapuí também vão participar, eles são de outra região, mais participarão, como são vizinhos aí de Boracé, também participarão. E vai ter até indígena de Havaí expondo ali, um negócio bem bacana. Legal, legal, Expositores de todo canto que você puder imaginar. né? Tem de bordado a, a lanche artesanal, nessa feira que vai acontecer sabadão agora, Lá na cidade de Boracéia, no centro de eventos Barretinho. E então a região inteira se reúne e se encontra por lá. Nós passamos por lá ontem, conversamos com o Léo Oliveira, que é coordenador de cultura do município de Boracéia, e ele falou com a gente um pouquinho, mostrou o espaço, mostrou o ambiente, essa daí, viu? Mostrou o ambiente uh, pra gente e a gente. A mostra, mostra agora pra você e daqui a pouco vai estar nas redes sociais também um pouquinho de como é que vai ser essa festa, essa feira. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 100,7, tamo junto. Hoje nós estamos aqui no Barretinho em Boracéia, local que no sábado que vem deve receber aí a feira Sabores e Artes da nossa terra. A edição regional e é a segunda vez que está acontecendo essa feira aqui no Barretinho. Vários municípios da região já confirmaram a presença através dos expositores. E a gente vai conversar com o Léo Oliveira, que é coordenador de cultura aqui de Boraceia e é um dos organizadores deste, deste evento aqui no município. Tudo bem, Léo? Como é que está? Boa tarde.
6: Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os amigos da clube. Então, é, esse sábado, né, dia 16, a gente vai ter a segunda edição da feira regional que acontece aqui no nosso evento. Tivemos o ano passado também no mês de setembro e esse ano a gente volta a realizar. Já estamos aí aproximadamente mais de 60 feirantes já confirmados. A gente sabe aí tem uma expectativa de mais alguns feirantes estar tá confirmando com a gente. Então a expectativa é muito grande, né? A gente vai começar às 10 horas da manhã, vai até às 6 da tarde com grandes atividades. Enfim, então a gente está esperando um público legal e a gente conta com a presença de toda a região junto com a gente.
1: E olha, gente, são vários expositores. A primeira edição foi um sucesso aí. Muita gente participou, né? Mas o público podia ter comparecido um pouquinho mais em peso também, né? Não? Com certeza. O ano passado a gente também
6: teve fez uma época, uma época não. A gente, infelizmente, né? Com o tempo a gente não consegue se programar, né? E teve um tá um pouquinho frio, um pouquinho um vento meio gelado. Mas aí não teve um, um grande público. Mas o público compareceu. A gente teve uma baita no um evento. Todo mundo que veio elogiou. Todo mundo que veio gostou. E esse ano a gente tá fazendo de novo, a gente tá, eu já estou acompanhando o tempo também, já tem, vamos, vai estar tá bem quente, vai estar tá um evento legal, a gente vai ter várias atrações o dia todo, demos, demos uma melhorada, um up para a feira, vamos ter também o campeonato de, futsal, de futebol regional empresarial que está acontecendo aqui do lado, então enfim, a gente colocou atrativos a mais para tentar trazer o público mesmo, para estar tá com a gente, para vir prestigiar, porque é uma feira bem legal.
1: Bom, e vai ser aqui, ó, no barretinho, atrás da gente aqui tem um pouquinho já da estrutura que está sendo montada, né? Cada um dos expositores vão ficar nesses espaços. Lá ao fundo, você já observa aquele, aquele quadradão grandão preto lá, é o palco, onde vão ser as apresentações musicais, né? Então, vai ter música, expositor artesanato, é, receita caseira, enfim, o que que vai ter exposto aqui, Léo?
6: Olha, vai ter tudo um pouco, né? Tanto do artesanato mais simples, que é um bordado, um, uma toalha pintada, uma pintura em tecido, a até shopping artesanal, cachaça artesanal, teremos lanches artesanais que vão estar aí confirmados, mais quase aproximadamente 13 food trucks que vão vir com os lanches artesanais da região. Enfim, então vamos ter um atrativo para todos os gostos. Vamos ter também atividade, já confirmaram hoje o pessoal lá da aldeia de Havaí, os indígenas vão estar com a gente aqui também. 13 lá, eles vão trazer os produtos deles, feito por eles para estar junto com a feira. Enfim, vamos ter a região toda. É uma feira que é do Coração Paulista, da rota do Coração Paulista, que é Boracéia, se inclui hoje. É, até. Até Bariri, e Tapuí não se inclui, que eles são do caminho do GT. Mas a gente expandiu um pouquinho, abriu, convidamos eles, porque são vizinhos, tem feirantes que participam já de Itapuí de Bariri da nossa feira que a gente faz todo mês. E a gente convidou eles para estar com a gente também para agregar, né? Somar e trazer esse público para cá para conhecer um pouquinho de cada um, porque a gente sabe que é um produto também que não é vendido em qualquer lugar. Não é qualquer comércio, não é qualquer estabelecimento. Então esses feirantes vêm para mostrar seu produto, que é um negócio diferente, atrativo e da nossa
1: região, né? Legal, como é que faz pra pessoa entrar aqui? Vai ter algum curso pra pessoa entrar? O acesso é liberado? Como é que é isso? Não, é gratuito. A gente vai estar com os portões abertos a partir das 9 horas já, a gente ataca
6: com portões abertos. O pessoal já vai estar chegando, então você pode vir com a sua família. A gente vai ter também uma, com uma parceria com o setor social que vai estar tá colocando pastel para vender também, além de todos os produtos que eu já falei, vão ter o pastel também, que vai ser uma parceria com o Social, para arrecadar dinheiro para os serviços deles. Então, a gente vai ser um, um evento gratuito, um evento que vai das 10 horas da manhã até as 6 da tarde, teremos várias atrações, teremos a Orquestra de Viola se apresentando, teremos também o Marcelo Caverna, Teremos aí, aí a Inaura Silva, teremos o Márcio Camargo o Edson e e Ari se apresentando aqui, então, várias atividades o dia todo, o pessoal poder vir,
1: pode vir, pode vir almoçar aqui, vem festejar com a gente, que vai estar tá bem legal. Então, a partir das 10 da manhã já começa o movimento aqui musicalmente falando, às 9 o portão aberto já, e vai até as 6 da tarde, é isso, não? Isso, vai até as 6 da tarde, até as 8 horas aí, que
6: 4 horas começa uma rodada do futebol aqui, então o pessoal que vem já pode vir aqui também, então vamos até as 6 aí, com muita diversão para o pessoal.
1: Maravilha, tem uma expectativa já, uma, uma, uma quantidade de pessoas que vocês esperam ver passando por aqui ao longo desse período hein? Olha, é, por, de passar
6: a gente está aí numa expectativa de mais 600, 700 pessoas que vêm visitar a nossa feira, né? E como o evento é grande, um evento que é rotativo, né? Vem, vai muita gente, já tem que tá esperando um público legal aí e a gente tá com uma expectativa muito boa, né? Que a segunda edição já tá marcado no nosso calendário de turismo, então a gente quer fazer todo ano aí para virar aí para virar para sempre aí já fixado o nosso calendário aqui do município
1: dá tempo de incluir algum expositor ou isso já está fechado
6: não dá tempo até sexta-feira né é, não sei qual dia que vai para o ar essa matéria mas até na sexta até o finalzinho da tarde se quiser tem interesse de vir vem que daí no sábado a gente vai estar aqui preparando
1: para receber todo mundo de braços abertos Maravilha, então, você que está nos ouvindo, aí se você tiver algum produto artesanal que queira expor aqui, entra em contato aí com a Coordenadoria de Cultura do, do município de Boracéia poder já incluir o seu espaço aqui. E se você gosta desse tipo de evento ou quer prestigiar os expositores da nossa região, a partir das 10 da manhã, no sábado, os portões estarão abertos para você poder curtir música, gastronomia, artesanato, enfim, coisas que são produzidas aqui na nossa região e até com a presença, como disse o Léo aí, de indígenas também aqui trazendo produtos para vender.
6: E vamos ter também o museu. O museu, os dois museus, o museu do município e o museu do Zé do Preto vai estar aberto para exposição também. Então vai ser um dia bem legal aí para quem quiser vir visitar Boraceia.
1: Legal, tá vendo? É um, um sábado gostoso para você poder aproveitar, almoçar fora com a família, fazer aquela visita e aquela levar o alguns produtos para casa também, desses produtos que são produzidos na nossa região.
6: Léo, obrigado pela participação, viu? Valeu, Diego, obrigado, obrigado, Joyce, a todo mundo que
1: acompanha e a gente convida toda a região para estar presente com a gente aqui no sábado. E para finalizar, eu queria que a Joyce mostrasse pra gente mais uma vez o espaço aqui, como eu disse, nós estamos no Centro de Eventos Barretinho em Boraceia, um espaço bastante grande, né? Quem conhece aqui sabe do que eu tô falando, quem não conhece, vale a pena vir conhecer. É aqui em Boracéia que você encontra esse espaço e aí você está observando aí tudo que está sendo montado, né? Cada uma dessas repartições aí é onde estarão os expositores. Ao fundo, lá do lado esquerdo da sua tela, nós temos aí o palco onde estarão os artistas se apresentando. E é claro, vai contar também com a sua presença, você aí prestigiando esse evento aqui em Boracéia. Ah, você compra comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Você também que ouviu pelo 1,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Jornal
2: da Clube, não tem igual Ei, hey, que
1: não para, né? Fique né? Chique, coisa boa, coisa Muito boa. Bom. Muito Vamos bom Vamos seguindo né? aqui então com o Jornal da Clube um abraço ao Léo Oliveira, lembrando então uma vez mais, é sábado agora dia 16, das 10 da manhã até as 6 da tarde a Feira Saboreantes de Nossa Terra, edição regional sua segunda edição, né, acontecendo no Centro de Eventos Barretinho. Toda a região se reúne lá. É bacana uma feira como essa, mano, e eu hum. sinceramente acho que é importante que a população participe, porque você vai conhecer não só os feirantes locais, né, é diferente ser ir numa feira na sua cidade, você vai conhecer feirantes de dezenas de municípios da nossa região, como eu disse, vai ter até indígenas expondo por lá, então quer dizer, você vai ter contato com expositores de outras regiões, de outras realidades. Então vale muito a pena, nem que for para dar um passeio com a família, mas você passar por lá para acompanhar essa feira que vai acontecer no sábado agora, no Barretinho, em Boracéia. queria só reforçar, é, porque eu acho que é uma conquista muito importante, não só para o estado de São Paulo, não só para o nosso descanso. É uma conquista importante para toda a comunidade negra, um feriado novo no estado de São Paulo que foi sancionado pelo governador Tarcísio né? o feriado da consciência negra que passa a ser todo dia 20 de novembro é. então todo dia 20 de novembro no estado de São Paulo agora em todas as cidades é feriado como é que era antes de ontem que o governador não tinha sancionado a lei ainda antes de ontem ah, somente os municípios que tinham lei própria, lei municipal, é que comemoravam o feriado. Os demais eram considerados ponto facultativo. Uma boa parte dos municípios da nossa região, inclusive, eram assim, né? Eram pontos hum. facultativos. Inclusive, só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, dos mais de 600 e poucos municípios aí que nós temos, somente 106 municípios é que tinham esse feriado dentro do seu calendário. Todos os demais eram considerados aí uh, ponto facultativo. 106 municípios em, em, no estado de São Paulo. E desde ontem para frente, já valendo para este ano de 2023, hum. começa a valer então o feriado do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. É um feriado que tá chegando timidamente, vai chegando, vai chegando, né? Alguns estados já adotaram como feriado estadual né? é o caso de Alagoas, Amazonas, Amapá Mato Grosso Rio de, e Rio de Janeiro né? são esses aí que acabaram criando esse feriado dia 20 de novembro, outros estados não tem nenhum município que tenha esse feriado que é o caso de Acre, Ceará, Pará Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul Rondônia, Roraima e Sergipe não tem nenhum município e o estado de São Paulo tinha aí em seis, 106 municípios inclusive na capital paulista também era e no estado todo não era não era lei estadual e agora passa uhum. a ser lei estadual então dia 20 de novembro é, lei é, feriado estadual do dia estadual da consciência negra é, é um, um projeto de lei do deputado Teonílio Barba do PT e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas ontem. O que isso significa Diego? O Nós que Nós vamos significa ter um dia a mais para descansar? É isso que significa Diego. Também também. também, mas é um dia a mais pra gente poder memorar pra gente poder lembrar que é o que? A luta da comunidade negra, que ainda nos dias atuais é árdua, é ferrenha, a gente pode achar que não, mas ainda existe o preconceito ou preconceito estrutural o preconceito embutido na cabeça das pessoas, e, a, e o preconceito às vezes não é nem você falar assim, ah eu não gosto de negro o preconceito na, no sentido de, do, da posição do negro na sociedade. É você olhar para um, um, dois jovens negros na rua e ficar ressabiado. Diferente de quando você vê dois jovens brancos na rua à noite. Né? Esse tipo de preconceito ele tem que ser combatido também. Porque também é uma espécie de preconceito e é o tal do preconceito estrutural. Mas como é que eu mudo isso, Diego? Eu tenho medo. Eu vou fazer o quê? Você muda isso entendendo que nem todo mundo... É igual e que, da mesma forma que tem bandido negro, tem bandido branco, tem o um bandido pardo, tem o um bandido amarelo, tem vários tipos de situação. Bandido é bandido, independente da cor. Então, esse tipo de, de feriado serve justamente para isso, para lembrar essa luta da comunidade negra que briga diariamente, é, a cada instante, para ter o seu lugar e para não ser visto com aquele olhar de desconfiança seja onde é que for. Ah, vai entrar num restaurante, entra um negro lá no restaurante. Se ele não tiver muito bem vestido, o pessoal já acha que é um mendigo. Ou tô mentindo. Vai ser hipócrita e achar que e vai falar que não. Não, eu não acho. Para, gente. Isso aí acontece e acontece com a maioria das pessoas. Então, é esse tipo de, 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 de preconceito, que é o preconceito estrutural, que visa se combater com uh, esse feriado. Também esse preconceito, né? Além dos demais que a gente já sabe que existe, que são repugnantes, não tem nem o que falar, né? Então é importante essa data, ainda bem. Também dá uma norteada, né? Porque era uma bagunça, era uma zona, cada cidade tinha um negócio, tinha cidade que era feriado, tinha cidade que não era, aí chegava no dia 20, você ia falar sobre o caso, tinha que falar que tem município que não é, município de tal, tal, tal não é, mas no outro é, e aí você explicar essa história toda. Então agora no estado de São Paulo é feriado eu também estava lendo aqui uma outra matéria, que o governo federal também estuda implantar esse feriado de forma nacional, ou seja, ele passaria a valer em todo o território nacional. Tomara que sim. E tomara também que ações sejam feitas nessas datas, né? Seja na escola, seja ah, na, na, na cidade, seja através do governo do estado, para que não seja somente mais um feriado, mas sim algo que de fato marque pela conscientização, que é esse o nome do feriado. Dia estadual da consciência negra, para conscientizar as pessoas a respeito da comunidade negra. Ok? Falando em lei sancionada, e antes da gente ir para o giro inicial aí, Armando, eu queria falar sobre uma lei que o governador Tarcísio também sancionou ontem e já foi derrubada pelo TJ, que é uma lei que obriga os bares e restaurantes a fornecer água potável de graça para todo mundo. Então a pessoa entrou lá. Ela não precisa comprar água, ela pode ter a água de graça se ela quiser. Basta que ela peça o copo de água filtrada, bonitinho, e o restaurante seria obrigado. Hoje não existe isso. O restaurante, se ele, ele pode pôr água para vender, se a pessoa pedir um copo d'água que não seja vendido, ele não tiver, não tem, acabou. Ah, não tem, não, não posso. De acordo com a lei estacionada pelo governador Tarcísio, os bares e restaurantes passariam a ser obrigados a fornecer a água potável de forma gratuita. E informar ao cliente, olha, nós temos água potável, de forma gratuita, se você quiser pedir. Né? Óbvio, isso incomodou os comerciantes e o, com a Confederação Nacional do Turismo também, que entrou com uma liminar e ganhou no TJ essa liminar. Então, essa lei está suspensa, ela foi aprovada, daí duas horinhas estava suspensa já pelo TJ, até porque há um processo no próprio STF é, brigando sobre isso. Né? A cidade de São Paulo sancionou uma lei no mesmo sentido e esse mesmo com essa mesma Confederação Nacional de Turismo entrou com uma ação e está na STF a discussão aí de inconstitucionalidade. Né? Então, por conta disso, foi suspensa a validade dessa lei. Então, a lei que foi aprovada ontem pelo governador Tarcísio, que valeria para o estado de São Paulo todo, ela está suspensa. Então, as coisas continuam como estavam antes dessa lei.
2: Ah, legal. É... Com relação ao feriado da Consciência Negra, eu acho que o vereador, oh, o outro com o vereador na cabeça, hoje, eu acho que o, o governador, governador acertou em cheio, né? Acho que o governador acertou em cheio. Mas concordo com você que isso não pode ser apenas mais uma data para a gente descansar, né? É uma data para se refletir bastante, ainda nos dias de hoje, né? E eu estou também recebendo aqui do Marcão, hoje é aniversário do presidente Prudente e ontem esses ventos, ontem fortes, causaram grandes estragos lá. Às hum. 15 horas o governador vai estar tá lá na cidade também para dar uma olhada. O governador Tarcísio tem se mostrado é, muito solícito e tem visitado muitas cidades é, durante é, esse curto período aí de de governo. O governador já tem andado e, e, e passeado bastante e tomado atitudes
1: que tem agradado muita gente, viu? Olha, eu não sou eleitor do, do Tarcísio, mas eu tenho gostado da atitude dele nos, nos, no, nesse primeiro momento de mandato, né? Eu acho que ele foi eleito na ideia de ruptura em alguns assuntos, né? E nesse, em alguns pontos ele tem demonstrado isso, né? É, fugindo, tentando fugir do radicalismo, né? Da extrema direita que ele representa, ele tenta fugir disso, tanto é que a maioria das notícias que estão envolvendo ele, se não vê muito falando a respeito disso, até o pessoal da extrema-direita às vezes fica um pouco receoso com ele, porque esperava de repente algumas atitudes mais radicais em relação a alguns assuntos, então acho que ele tem sido bem ponderado tem me ag... particularmente tem me agradado, mesmo que eu não seja eleitor dele, particularmente tem me agradado, e eu acho que é isso, sabe é, é essa que a a questão, não precisa agradar só o eleitor dele, precisa agradar todo mundo e eu não preciso achar ruim tudo que ele faz só porque eu não sou eleitor dele, se ele está fazendo um negócio que eu acho interessante, como o caso do feriado ou outros pontos aí muito relevantes também para o estado que ele tem feito nos últimos tempos vamos valorizar, vamos reconhecer acho importante sim, então até aqui tem se saído bem na minha opinião o governador Tarcísio e tem tido mais atitudes positivas do que negativos.
2: Aliás, desculpa, Marcão, não vi a matéria anterior, rapaz. Esse, esses dias, o WhatsApp está um negócio assim internacional, né? A gente não faz para ficar respondendo e olhando o WhatsApp depois de, de tudo que aconteceu aqui em Bariri. Mas o governador Tarcísio vai estar tá hoje, um presidente pro dele, para liberar 30 milhões ao Hospital Esperança para custear serviços de alta e média complexidade em oncologia. Uhum. Formaliza o credenciamento da Santa Casa de Misericórdia para atendimentos ambulatoriais pela rede ANSP. Legal, e às 17h30 entrega títulos de regularização fundiária para produtores rurais do Pontal do Paranapanema. É a primeira entrega da história de títulos rurais para assentados da
1: região. Tá aí. Tá aí. O próprio SUS estadual também, né a tabela SUS, é, SUS paulista, eu acho que foi uma inovação tremenda e que com certeza vai trazer muito benefício para todas as santas casas da região e do estado. Aproveito para falar que eh, nós estávamos
2: eh, em contato com o, a assessoria do prefeito Abelardo para que ele viesse na emissora amanhã no feriado, né? Aproveitar o feriado aí municipal aqui de Bariri para que nós pudéssemos falar um pouco sobre essa comissão processante aberta na Câmara na segunda-feira e o que está acontecendo da mesma maneira que nós conversamos essa semana com o relator. Né? E com o presidente da processante, com o Julinho que é presidente e o vereador de Carlos que é o relator da comissão processante. Então nós também iríamos abrir espaço para outra parte que é o, o, o prefeito Abelardo. Bom, nós fomos informados que o prefeito está em São Paulo, né? Está em São Paulo, está a trabalho lá na cidade de São Paulo, resolvendo alguns problemas e correndo atrás aí de é, de, de, de outras soluções é, para algumas questões aqui da cidade e que provavelmente em virtude de ser feriado só em Bariri e não na capital, ele estaria aproveitando é, para ficar lá e adiantar o expediente então nós vamos conseguir conversar com o prefeito, de acordo com a assessoria na semana que vem tá? Somente aí uh, na semana uh, que vem, lembrando que é claro o espaço está aberto, né? Dentro do, do, do jornalismo da clube, da mesma maneira que nós eh, ouvimos o, o, os membros da comissão da processante, nós também temos que ouvir a outra parte que é o prefeito Abelado. Mas entendemos aí essa, 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 esse posicionamento dele de estar na cidade de São Paulo, estar na capital, aproveitar esse momento de feriado em Bariri para adiantar o expediente em São Paulo, até porque o ano vai se aproximando do fim, aí tem muitas coisas para. Para se bater o martelo e se acertar, né? Tendo em vista que ano que vem é um ano eleitoral.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.